0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Kyra Kaufmann zu unterhalten, ihres Zeichens Heilpraktikerin und demnächst irgendwann auch Ärztin. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben, sie schreibt einige Bücher und äh, die sind immer spannend. Randthemen der Medizin, wie sie das nennt, äh, der große, nee, große steht da nicht drauf, der Histaminirrtum. Das deutet an, worum es geht. Es geht um Histamin und es geht darum, dass das Thema oft missverstanden wird. Ähm, Histamin kennt man so als ähm, gewisse Nahrungsmittelunverträglichkeit. Es gibt einfach Nahrungsmittel, da ist Histamin drin und die führen dann zu bestimmten Symptomen und dann lassen die Leute das weg, nehmen Antihistaminika und essen immer weniger. Es ähm, riesengroße Listen, was man alles da nicht mehr essen darf und am Ende wird das Leben quasi immer ärmer und auch mikronährstoffärmer und ähm, das geht in die falsche Richtung, denn die Mikronährstoffe sind natürlich wichtig. Äh, die sind auch wichtig zum Beispiel, um Histamin abzubauen. Also das ist ein spannendes Thema und da sind mehr Leute von betroffen, als es denken. Viele wissen es, aber viele wissen es auch nicht und ähm, deswegen ja, gehen wir da rein. Und machen einen guten, guten Überblick. Im Buch sind noch viel mehr De Detailinformationen natürlich zu finden. Aber wir geben einen sehr schönen Überblick. so ähm, Ich kriege immer tolles Feedback und äh, das ist immer zu 99% positiv. Es gibt auch Kritik und ich finde Kritik immer gut. Ähm, ich habe auch schon viele der Kritik, die kommt, äh, vor allen Dingen wenn sie auf per E-Mail kommt und nicht irgendwie auf iTunes. Äh, wirklich mir auch angenommen und manchmal da führt das zu einem gewissen Korrektiv, wo ich sage, da hat er eigentlich recht und habe ich dann auch wirklich die Veränderungen dann auch äh, angegangen und ähm, auch bei dieser Kritik, die ich jetzt erwähnen möchte, gehe ich die Veränderung an. Ich habe nämlich äh, gehört, dass hier mein Vorhang, das wird also gar nicht gehen, ja, mit den Fischen da oben und da wird auch ein Gerät jetzt da stehen, da steht ein Gerät. Es ist einfach so, ich wohne in einer kleinen Wohnung hier und die ist... ich ich kann den Vorhang nicht wegmachen. Ich habe einfach nicht den Platz. Und ähm, ich habe mir aber dieses Feedback zum Anlass genommen, habe mir jetzt endlich was Neues gesucht. Und äh, also demnächst in äh, gefühlt ein oder zwei, zwei oder drei Monaten circa von jetzt ab, von jetzt ab, wird es dann, ähm, kaufe ich mir einen Greenscreen und dann mache ich nur noch Podcasts aus Hawaii, mache ich dann immer so, äh, weiß ich nicht, äh, Palmen im Hintergrund oder sowas. <lacht> Nein, also der, der, ich, ich habe eine neue Wohnung gefunden, der, der Vorhang ist bald weg, kann ich also Entwarnung geben, äh, Katastrophe ist bald aus dem Weg geräumt. Ansonsten äh, schreibt mir der Lukas, erstmal möchte ich dir danken für deine unglaubliche Arbeit. Ich bin als Weiterbildungsassistent in der Hausarztpraxis tätig und verfolge dich intensiv und konnte bereits auch einige Patienten äh, über deinen Podcast für Themen wie Entgiftung, therapeutische Eigenverantwortung und ähnlichem gewinnen. Bisher kam bekam ich für die Empfehlung deines Podcastes immer große Dankbarkeit. Diese große Dankbarkeit könntest auch du ernten, denn das wäre... Ähm, das Wirkliche Weiterempfehlen an Menschen aus dem, die man kennt, ja, wenn man die noch vielleicht auch sogar offline sieht, wenn es sowas noch gibt, ähm, wäre eine tolle Sache. Ähm, denn dieses ganze Wissen, was sich hier aufhäuft, sozusagen, äh, darf durchaus noch ein bisschen weitergetragen werden. Es ist schon irgendwie noch nur eine, eine kleine Nische hier, was wir hier machen. Und ähm, ist mir klar, dass nicht äh, die große Masse der Menschen ähm, sich überhaupt bereit ist an, in so einer Art von ähm, ja, in so einer Intensität mit Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen. Aber äh, es gibt viele Menschen, denen würde dieses Wissen weiterhelfen. Und in deinem bekannten Kreis, Freundeskreis sind vielleicht einige davon. Und ähm, ja, jenseits von irgendwelchen Social Media und so weiter, äh, wäre es wirklich toll, dir einfach mal zwei, drei Leute rauszusuchen, zu sagen, hey, schau mal, ich höre mir immer das hier an und ich lerne da so viel, also ohne denen das aufzudrücken, sondern einfach äh, über deine Erfahrung zu berichten. Und äh, vielleicht da Interesse zu wecken und denen damit dann quasi zu helfen und natürlich auch mir zu helfen, denn stell dir vor, äh, jeder würde das hier machen, drei Personen sozusagen den Podcast vorstellen, davon bleibt dann einer als Hörer hängen, hätte ich die Zahl verdoppelt und das wird natürlich äh, mir unglaublich helfen, hier den ganzen Karren weiter am Laufen zu halten. Okay, ähm, ein Wort zum Sponsor und dann äh, geht's los mit einer, ja, wieder mal wirklich spannenden Episode und ähm, es hat, wie sich dann herausstellt, doch alles wieder mit äh, viel mit einem gesunden Lebensstil zu tun, was mich persönlich nicht mehr überrascht. Also viel Spaß. und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben. Hallo Kyra, schön, dass du hier bist. Ja,
1: hallo Uncas, endlich mal wieder bei dir.
0: Ja, wir haben uns ja schon äh, öfter gesehen, auch im wirklichen Leben und ähm, auch hier im Podcast. Was Im Podcast warst du, glaube ich, nur einmal, aber wir haben auch, glaube ich, zwei Interviews in Kongressen gemacht. Also, du bist auf jeden Fall hier ein, <lacht> ein Gast, der immer gerne gesehen ist und das ist auch... Ähm, es gibt immer wieder neue Gründe, dich einzuladen, denn du bringst immer wieder neue tolle Bücher raus. Und heute wird es um dieses Buch hier gehen, das heißt histamin Das heißt, es geht um das Thema Histamin. Titel äh, Weg von Radikaldiäten und Verbotslisten. Die Formel für ein gesundes Leben mit Histamin. Ganz ja, genau. Genau, das ist äh, also offensichtlich ein Thema oder du behauptest oder sagst in diesem Buch, dass das ein Thema, was missverstanden ist. Und was ähm, ja wirklich auch relativ viele Leute betrifft und die es dann vielleicht auch gar nicht so wissen oder nicht äh, dann richtig damit umgehen können, weil halt, weil das Thema so missverstanden ist. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du kurz dich noch ein kurz ein bisschen vorstellen und dann legen wir los.
1: Ja, ich bin Heilpraktikerin, seit fast 20 Jahren niedergelassen, mit einem, jetzt mittlerweile in Düsseldorf und ähm, ja, gemeinsam mit meinem Mann, den möchte ich ja mal erwähnen, weil ohne ihn könnte ich das hier alles gar nicht stemmen mit den Büchern. Ähm, kümmern wir uns etwas so um die Randthemen der funktionellen Medizin. Also ähm, wir haben uns, vielleicht kennt der eine oder andere uns aus dem Bereich Jod ähm, sehr intensiv mit dem Thema Jod beschäftigt, Jodmangel, Mangelerkrankungen, Hashimoto und so weiter und ähm, ja auch ganz früher mal mit äh, Periostörungen und das Thema Histamin ist ein weiteres Thema, was äh, unserer Meinung nach zumindest nicht äh, adäquat in der, äh, auch in der Naturherkunde, oder der funktionellen Medizin äh, diagnostiziert wird und gewürdigt wird. Weil, äh, das darf ich, glaube ich, schon mal provokant als erstes sagen, es gibt keine Histaminintoleranz. Also alle, die sich jetzt äh, betroffen fühlen, wie ich habe doch eine Hitze, das hat mir der Arzt auch gesagt, das ist so nicht korrekt und darüber, denke ich, sprechen wir auch heute.
0: Ja gut, du legst ja direkt los, ja. Ähm, dann, ähm, ja. dann rein ins Thema. Ähm, ich fange immer gerne vorne an, ich habe immer so Standardsprüche, aber <lacht> das ist einer davon. Aber es ist ja auch wahr, was ist denn überhaupt Histamin?
1: Ja, Histamin ist ähm, eins der Hormone, die uns von Anbeginn und von Stunde Null quasi unseres Lebens begleitet. Histamin sorgt dafür, dass sich die Eizelle, die befruchtete Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Also ohne Histamin ginge das nicht. Mit so viel Histamin geht es auch nicht. Also nur, um das mal ganz klar zu sagen, ein Hormon, aber auch gleichzeitig ein Neurotransmitter. Wenn wir über Gehirnhistamin sprechen, ich nenne das mal ganz platt, Gehirnhistamin sprechen wir über einen Neurotransmitter, der eine ähnliche ähm, Bedeutung hat, wie zum Beispiel Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und andere Neurotransmitter, also letztendlich unsere Glückshormone. Und außerhalb, sag mal, unterhalb der Schulter ist es eigentlich ein Gewebshormon. Und Gewebshormone steuern ganz viele Prozesse, sind so die Dirigenten, sage ich einfach mal auch im Immunsystem. Und Histamin gibt es in der gesamten Natur, also es gibt kein, kein Leben ohne Histamin. Also jeder Grashahn hat Histamin. Jeder, der schon mal in einem, Brennnessel, äh, in einem Brennnesselfeld gefallen ist, wie ich als Kind, äh, nur in Badehose, äh, weiß, was Histamin auslöst. Die Urticaria nämlich. Also Urtika daher kommt der Name Urticaria. Urtika im Lateinischen, die Brennnessel. Also Histamin ist ein, ähm, ja, ein Tausendsasser, muss man sagen. Und fast immer verkannt, weil es ist immer das Böse. Also Histamin hat immer so dieses ähm, ich muss was Antihistamin machen. Ich muss jetzt gerade, jetzt haben wir wieder Jahreszeit hier bei uns, ein bisschen verzögert, weil der Frühling irgendwie nicht durchkommt, aber äh, überall sieht man Werbung für Antihistaminika und ich möchte heute den Lanze brechen für das Histamin und vor allem für ein gesundes Leben mit Histamin.
0: Ja, wunderbar. Ja, das Böse, das ist ja... Äh <lacht> Also da, da sind es ist ja gerade Thema, ne? das, das die, die Viren halt böse, es ist immer irgendwas böse. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das, das Verständnis, ähm, was wir auf die Biologie haben, so ein bisschen aus einer anderen Zeit kommt und äh, dass die Dinge einfach nicht nicht richtig eingeordnet werden. Ne? Genau. Und das ist oft einfach so, dass in dem Moment, wo wo wir aus einer bestimmten ähm, Balance herausfallen, wo wir aus einer bestimmten Natürlichkeit, aus dem natürlichen Leben herausfallen, dass dann sich Dinge auch eventuell gegen uns wenden können. Aber das ist nicht deshalb der Fall, weil die Dinge böse sind, sondern einfach, weil das Gesamtsystem, das Milieu sozusagen nicht mehr da ist.
1: Ganz genau. Und gerade beim Histamin zeigt sich das. Das ist ein Beispiel, Man kann ganz viele andere Beispiele nennen. Aber deswegen sage ich das mal ganz am Anfang. Histamin sorgt für die Befruchtung bzw. für das Weiterleben der befruchteten Eizelle. Und ähm, das zeigt uns doch schon, ohne geht's nicht. Und diese ganze äh, Problematik, die wir heute haben, ähm, Allergien und auch Anaphylaxien werden so in der medizinischen Literatur seit ungefähr 100 Jahren beschrieben oder 120 Jahren. Also um 1900 ähm, wurde die Anaphylaxie ein in einem medizinischen Lehrbuch äh, in Europa auch dargestellt. Und man wusste zu Beginn gar nicht, was ist das denn alles? Also ne, da sind Leute, die, die sterben plötzlich die oder haben lebensbedrohliche Symptome. Ich meine, Anaphylaxie ist ein äh, fast immer lebensbedrohlicher Zustand, wo wir heute, jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank, Antihistaminika und Cortison und andere Möglichkeiten haben, Leben zu retten. Aber ähm, das ist noch nicht so lange bekannt und auch diese Problematik mit den Allergien ähm, ist auch noch ist auch ein Thema unserer Zeit. Das muss man auch sagen, und da ist die Wissenschaft auch nicht so weit zu sagen, Allergien sind verursacht äh, durch das oder das oder das. Und Allergien nehmen zu. Ähm, wobei ich heute gar nicht so über die Allergien per se reden möchte, sondern wirklich ähm, über die Mastzellen. Die Mastzellen sind ähm, Zellen, die selber Histamin herstellen, weil viele denken immer so, oh, Histamin, das ist Tomate, Ketchup, Essig und äh, letztendlich alles, was gut schmeckt, Rotwein. Ähm, nein, Histamin ähm, kommt zwar auch, weil es überall in uns, in, um uns herum ist, also in der gesamten belebten Natur, also auch in den Pflanzen, die wir essen, in den Weintrauben, äh, auch im Alkohol natürlich, aber ähm, Histamin macht der Körper selbst. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und die, das die, die, der größte Anteil vom Gesamthistamin im Körper ist eigenproduziertes Histamin, was ständig nachproduziert wird. Recht simpel, der Körper nimmt Histidin, eine Aminosäure, plus Vitamin B6 und baut daraus Histamin. Ein Umwandlungsschritt zeigt schon, dass der Körper recht schnell bei Bedarf Histamin nachproduzieren kann. Also nicht wahnsinnig lange Syntheseketten, wie wir das zum Beispiel von ähm, Adrenalin kennen oder von, von Serotonin. Und ähm, Histamin wird, und das ist ganz wichtig, in Mastzellen produziert. Mastzellen sind so ein bisschen die vergessenen weißen Blutkörperchen oder Immunzellen. Ähm, die kann man nämlich nicht im normalen Blutbild bestimmen, weil die sitzen, die schwimmen nicht im Blut, aber die sind mindestens genauso wichtig wie zum Beispiel ähm, die, die neutrophilen Granulozyten, also die größte Gruppe der weißen Blutkörperchen. Mastzellen sitzen im gesamten Körper, vor allen Dingen da wo ähm, Nervenenden auf Haut- und Schleimhaut treffen. Nerven ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Stress, auf den kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Und ähm, die Mastzellen, wie gesagt, sind äh, unter anderem Histaminproduzenten und auch Speicher. Wir wissen sehr wenig über die Mastzellen, ähm, das muss man auch sagen, äh, weil, wie gesagt, sie sind schwierig zu untersuchen. Man muss dann immer sehr unangenehm Biopsien machen, um sich, um sich Mastzellen anzugucken. Also nimmt man Biopsien aus zum Beispiel aus der Darmschleimhaut oder aus der Haut ähm, und dann kann man gucken, sind die Mastzellen gesund oder eben nicht. Aber ähm, die Mastzellen sind, wie gesagt, ähm, eine ganz, ganz wichtige Fraktion und ähm, auch intensiver Gegenstand, wie gesagt, der Forschung. Ähm, wir wissen, dass Mastzellen über 2000 verschiedene sogenannte Mediatoren beinhalten. Also ähm, ich, ich erkläre dem Patienten, was sind die E-Mails zwischen den verschiedenen Körperzellen. Das sind kleine Botschaften. Und ähm, eine, ein, eines der wichtigsten ist das Histamin. Aber nicht nur das Histamin sitzt in den Mastzellen, sondern auch das Heparin, das Serotonin. Und auch ganz wichtig für alle, die mit der Schilddrüse ja, zu tun haben, ähm, Schilddrüsenhormone werden auch in den Mastzellen gespeichert und bei Bedarf ähm, rausgegeben. Das sind äh, viele, viele Patienten mit Mastzellenproblemen, haben auch ein Schilddrüsenthema und äh, haben das Problem dieser nicht einstellbaren Schilddrüse. Also das Gefühl von, ach, heute bräuchte ich mal 25 Altyroxin, morgen gar nichts und übermorgen vielleicht 75. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, was viele nicht wissen, auf eine Mastzellenproblematik, weil die Mastzellen sich ständig mit der Schilddrüse unterhalten und mit der Hypophyse und da mit reinfunken in diesen Kreislauf.
0: Okay, also ähm im herkömmlichen Verständnis wird Histamin immer nur auf Nahrung, also auf externe Quellen sozusagen verstanden. Und äh, du sagst jetzt, wir haben diese Mastzellen, die kennen wir noch nicht so, aber die produzieren selber Histamin. Und äh, viel dieser Problematik, die entstehen kann, hat auf jeden Fall mit den Mastzellen zu tun.
1: Oh, genau, ähm, überwiegend aus meiner Erfahrung. Und wenn ich jetzt Mastzellen sage, ist es ein bisschen ungenau. Es gibt da wieder so einen Subtypen und da gibt es auch noch so viele äh, Granulozyten. Und dann gibt es spezielle Histamin ähm, produzierende Zellen im, im zentralen Nervensystem. Also alle Biologen möchten mir jetzt bitte verzeihen. Ich möchte jetzt einfach, damit es jetzt nicht so kompliziert ist, einfach jetzt nur über die Mastzellen sprechen, weil das die größte Gruppe ist. Aber letztendlich, ähm, jeder Biologe wird sagen, ja, aber da fehlen noch ein paar Zellen. Ne? Also mm. nur.
0: Naja, wir, wir, ste wir steigen auch gleich noch äh, ja. genauer ein, das okay. Thema. Ich, ich würde gerne mal so wissen. Ähm, Du hast jetzt gesagt, oder wie ist denn so die schulmedizinische Sicht? Also wenn jetzt jemand äh, denkt, okay, ich habe jetzt eine, äh, eine Histaminintoleranz, äh, wurde gesagt, die gibt es gar nicht, dann geht er zum Arzt, dann gibt es so eine Diagnose. Also wie, wie ist so dieser normale Prozess eigentlich?
1: Genau, also vielleicht erzähle ich mal, ähm, das kann man, glaube ich, ganz gut danach verziehen, wie es überhaupt zum Begriff äh, Histaminintoleranz kam. Also meiner Kindheit, ich bin, bin jetzt 50 und ähm, da... Hatte ich, glaube ich, ein Kind in der Klasse, das hatte irgendeine Allergie. Das war aber schon so eine Rarität. Ja? Und wenn ich jetzt bei meinen Kindern gucke, äh, was, was die da so in der Klasse an, an ähm, Allergien und Unverträglichkeiten haben und magen darm Laktose, Fructose und so weiter, schon im Grundschulalter, das kannten wir nicht. Wir kannten auch nicht so viele Allergien. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. In nee,
0: ich bin jünger als, du.
1: <lacht> jünger als du. Ich bin
0: 49. Okay,
1: Aber, ähm, aber ich sage jetzt mal, das ist ja ungefähr gleich alt. das war die Zeit. Und ähm, dann kam die Zeit, äh, wo sich unsere Ernährung doch deutlich geändert hat. Das waren so die 80er. Und da war auch sogar bei mir zu Hause am Land, kannte man dann irgendwann McDonald's und Burger King kannte man noch nicht, das war wir später. Aber ähm, all die bekamen dann Tiefkühltruhen und solche Dinge. Ähm, und es wurde wirklich anders gekocht. Ende der 80er Jahre erst gab es den Begriff des Reiz, also kam es der Begriff auf Reizmagen, Reizdarm und da gab es drei äh, Schweizer Forscher, die bei diesen Patienten, bei denen man ja nichts gefunden hatte, also was Handfestes, die aber Magen-Darm-Beschwerden hatte, hatte man dann mal untersucht, die, die Dauer untersucht, also die Diaminoxidase ähm, Eins der, der wichtigen Enzyme, was tatsächlich das Histamin von außen abbaut, also im Darm primär sitzt, aber nicht nur, sage ich gleich noch was zu, die hat man untersucht, hat festgestellt, Mensch, die haben ja eine sehr erniedrigte Diaminoxidase. Also die Probleme kommen wohl von einem sogenannten Diaminoxidase-Mangel. Und wenn die Menschen kein Histamin mehr zu sich nehmen, sind die gesund. So, das war, das war die Geburt der neuen Krankheit Histaminintoleranz. Und das war um, um ungefähr 1987. Ähm, daher kommt es, dass da niemand nachgefragt wurde, ja, warum ist denn die Diaminoxidase erniedrigt? Ja, ist das eine genetische Geschichte? Gibt es auch, wie immer, ne? aber das ist eigentlich der, der geringere Anteil. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben Polymorphismen in den Daugen ähm, und haben dadurch einfach Schwierigkeiten, auch ähm, Histamine von außen abzubauen. Ähm, aber die allermeisten Menschen haben... Aufgrund einer vorgeschädigten Darmschleimhaut, da ist die Produktionsstätte der Diaminoxidase in den, in den äh, Darmschleimhautzellen, haben die einen Dau-Mangel. Das heißt, eine sogenannte Hit, histamin entsteht im Laufe der Zeit bei fortschreitender Zerstörung der äh, Integrität der Dünndarmschleimhaut vor allen Dingen. In aller Regel kommen ja nicht nur, bleibt ja nicht bei einer HIT, dann haben wir dann Fructoseintoleranz, dann haben wir Likigat, dann haben wir äh, Salicylatunverträglichkeit und Fructose und, und, und. Es ist ja nicht äh, ganz selten, mal, dass jemand sagt, ich, ich, mir geht es top, aber ich habe nur eine HIT. Das äh, ist mir eigentlich ähm, in 20 Jahren Praxis kaum begegnet. Natürlich haben die Patienten eine, eine endetische Dauer, aber das ist, wie gesagt, nicht die Ursache der Erkrankung, sondern die Folge.
0: Ja, ich bin immer wieder es, immer wieder erstaunt, bei wie vielen Themen äh, scheinbar irgendwie wissenschaftlich so gearbeitet wird, wie äh, ich habe beobachtet immer wenn Feuer ist, sind Feuerwehrautos da und deswegen muss die Feuerwehr äh, die Ursache für Feuer sein, so nach dem Motto, ja. dass dann über Jahrzehnte hinweg dass so der wissenschaftliche Konsens ist und dass so dieses dieses Denken äh, immer noch so ist oder war, aber auf jeden Fall, weißt du, dass ist, das, ich meine, da kann man auch, äh, wo sind denn die, die, die großen Denker in der Geschichte, wie, wie ein Goethe oder ein Stein oder so, die wirklich hinter, hinter diese Sachen geschaut haben und nicht nur einfach ähm, solche, solche fast primitiven Schlussforderungen gezogen haben. Ich mich finde mich find das fast schockierend.
1: Ja, also ich finde es auch schockierend. Ähm, es hat aber was mit, ähm, da gehen wir jetzt ganz weit zurück, äh, bis auf Descartes ähm, zurück, dass wir einfach keine integrative Medizin machen und keine Ursachenbezogene Medizin. Der Auftrag der Schulmedizin ist erstmal nur Symptome wegzumachen. Das kann ja auch sinnvoll sein erstmal, ja? Also nur ähm, bei allen chronischen Erkrankungen müssen wir wirklich, und dafür gibt es aber gar keine Zeit in der in, in, im klassischen Schulmedizinischen Betrieb müssen wir uns die Zeit nehmen nach Ursache, nach Ursache, nach Ursache äh, forschen und äh, wirklich recherchieren und nochmal recherchieren und äh, deswegen ist die klassische Medizin bei allen Kronstein gar nicht so schlecht? Ja, weil da wird sich nicht hingesetzt beim Hausarzt. Da mache ich aber gar keinen Hausarzt-Vorwurf, sondern das ist halt wirklich nur möglich, wenn jemand einen Privatarztzulassung hat oder Heilpraktiker, der sich die Mühe macht und sagt, okay, du hast eine niedrige Dau, du hast die Beschwerden, warum ist die Dauer erniedrigt? Und dann mal guckt. Ja, Und da gibt es ganz viele Gründe. Bleiben wir einfach mal bei der Dauer. Da kann es schon mal sein, dass ich einen Dauermangel habe, weil ich zu wenig Kupfer. Mit der Nahrung zu mir nehme. Kupfer ist ein ganz wichtiges Spurenelement, was auch ganz, ja, ganz häufig im Mangel ist tatsächlich. Und Kupfermangel, beispielsweise durch eine rein vegane Ernährung, finde ich das häufig bei meinen Patienten, führt letztendlich dazu, dass Kupfer als Zentralatom der Diaminoxidase, die Diaminoxidase nicht mehr aufgebaut werden kann. Das, da kann ich noch so einen gesunden Darm haben, wenn ich Kupfermangel habe. Ähm, fehlt die da auch. Ne? Aber weitaus die meisten Menschen haben tatsächlich so eine vorgeschädigte Darmschleimhaut und das beginnt auch schon in der Kindheit. Multiple Antibiosen, ähm, Fast Food, Stress, riesiger Faktor, ähm, äh, Säureblockereinnahme und so weiter, dass ähm, im Laufe der Zeit ähm, einfach die Diaminoxidase nicht mehr so produziert wird. Im Übrigen, das ist glaube ich ganz interessant zu wissen, hat die Evolution uns die Diaminoxidase nicht gegeben, um zu sagen, okay, damit könnt ihr dann euren Essig und euren Ketchup besser verdauen, sondern die primäre Aufgabe ähm, war eigentlich, dass die Diaminoxidase uns vor Lebensmittelvergiftung durch verdorbene Lebensmittel schützt. Also ähm, verdorbene Lebensmittel enthalten ähm, biochemisch ähnliche ähm, Bestandteile wie das Histamin, also Putreskinin und so weiter. Und ähm, da ist er jetzt dadurch, dass wir alle Kühlschränke haben, Gefriertruhen äh, und so weiter, haben wir es ja häufig nicht mehr mit, mit Lebensmittelvergiftung zu tun. Aber das war die Aufgabe. Und ähm, die DAO, ähm, wie gesagt, ist, wird leicht wieder auch ähm, also regeneriert. Das sehe ich immer wieder, wenn wir die Darmschlammhaube wieder. Ähm, herstellen, ähm, für, für wirklich ähm, gute Schleimhautverhältnisse sorgen, das Milieu in Ordnung, eigentlich wie alles, ja. Also eigentlich ist es immer dasselbe und bei der Dauer zeigt sich das einfach mal sehr schön, dass sie sich innerhalb von acht, neun bis zehn Wochen wirklich ähm, regeneriert. Nur was, um da nochmal darauf zurückzukommen, was ist die normale Karriere von einem Hit-Patienten? Man sagt dem, ja, geh mal auf die Schweizer Seite so und so, da hast du eine Nahrungsmittelliste von ungefähr acht Seiten, das darfst du alles nicht mehr essen. So Nichts gegen die Schweizer Seite, die Leute machen einen tollen Job in Aufklärung und so weiter in, in Bezug auf Mastzellen, nur, ähm, was man, was, die, äh, was die Gastroenterologen oder auch viele Ärzte, auch Heilpraktiker oft sagen, ist, das und das fällt raus, nur, was bleibt übrig? Nur Wasser. Letztendlich hat nur Wasser kein Histamin, und der Anteil äh, an Histamin in Nahrungsmitteln schwankt sehr stark. Das heißt, die Listen sind auch nicht korrekt. Da gab es jetzt äh, vor kurzem noch mal eine ganz schöne Untersuchung ähm, von Wissenschaftlern, die einfach mal alle möglichen Nahrungsmittel getestet haben, ob ihr tatsächlichen Histamingehalt und äh, der schwankt tatsächlich, ob jetzt zum Beispiel eine Avocado, wie lange die schon gereift ist und so weiter. Ähm, und ein gesunder Darm kommt mit Histamin klar. Nur, um das noch mal kurz zu ergänzen, wenn ich jetzt mich streng an diese Listen halte und mich, sage ich mal, letztendlich nur noch von Zucchini, Süßkartoffeln und Wasser ernähre, was passiert? Ich komme weiter in den Mikronährstoffmangel. Der Kupfer war jetzt nochmal ein Beispiel. Mhm. Und der Darm wird ja dadurch nicht regeneriert, ja, das, äh, sondern ich äh, komme in den Mikronährstoffmangel. Die ursprüngliche ähm, Schädigung des Darms wird nicht ausgeheilt. Und ich esse hinterher gar nichts mehr. Und da, das ist ein Teufelskreis und der muss durchbrochen werden. Wir müssen die Patienten dahin bringen, dass sie, dass sie sich wieder normal ernähren können und auch ab und zu mal ein Glas Rotwein trinken können und und und. Das ist mein Ansatz. Und äh, ähm, das, das muss möglich sein und es funktioniert auch. Alles andere ist äh, mit Gesundheit langfristig nicht vereinbar.
0: Ja. Sehr schön. Äh, das heißt, ähm, ja, da gibt es einfach zugrunde liegende äh, Sachen. Du hast jetzt von der Darmschleimhaut gesprochen. Ähm, äh, Hippokrates, ja, der, 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 die Gesundheit liegt im Darm. Ähm, immer wieder kommt man auf diese immer, immer wieder gleichen Dinge einfach zurück, oder? Ja, also, ja, ich rede mir auch selber hier den einfach. Mund. Bitte?
1: Eigentlich ist es einfach. Ne?
0: Eigentlich ist es alles ganz einfach. Wir gehen unglaublich kompliziert in die Details rein, aber am Ende äh, sind es die Lebensstilfaktoren. Und äh, ich habe gerade noch ein neues Buch geschrieben, äh, sage ich noch nicht, wie es heißt. Aber äh, auch da geht es dann wieder darum. Es geht immer wieder das Gleiche. Manchmal komme ich mir vor wie so, eine, wie so, eine, äh, so ein Aufziehmännchen, der immer das Gleiche erzählt. Aber es ist halt einfach das Ergebnis auch von all meinen Studien, dass es letzten Endes dann doch immer wieder halt auf die Basics ankommt, sozusagen Bewegung. Ernährung, Schlaf, Stress, Schlaf, äh, Licht, Wasser. Ja. Und äh, die dann zu diesen ganzen komplizierten äh, äh, mikrobiologischen äh, Dingen führen, ja, die man dann ganz äh, wo man Bücher drüber schreiben kann, die man wissenschaftlich abhandelt, wo man versucht, Therapien zu machen und so weiter. Aber letzten Endes geht es einfach wieder um das Thema Darmgesundheit und Processed Food beispielsweise. Du hast es ja selber eben angesprochen, in den 80ern ging das dann los. Ähm, ich bin selber eigentlich da katastrophal auch aufgewachsen, was so, also in Anführungsstrichen, aber. Äh, da, da waren halt diese Produkte aus dem Aldi und äh, homogenisierte Milch und was was ich und so. ne ähm, Das ging ja noch. Also wir, wir haben jetzt keine, äh, weiß ich nicht, so Mikrowellengerichte mhm. äh, oder sowas gehabt. Ne? Das, sowas gibt es ja auch noch, sowas oh, so machen. Obwohl, stimmt gar nicht. Schor das bitte?
1: haben wir auch in den 80ern in die deutschen Haushalte, die Mikrowelle.
0: Ja, ja, aber schon auch sowas wie Ravioli aus der Dose oder so, vor allem, als ich dann äh, auch dann äh, zum ersten Mal alleine gewohnt habe und so, da wurden solche Sachen gegessen. Ravioli aus der Dose oder Pizza? Klar. Von der, von der Nachttanke.
1: Okay. Okay. So, so ähnlich habe ich auch gelebt und ähm, ich glaube ganz viele. Und ähm, ich weiß, dass, dass wir auch in den Wintermonaten häufig so Mandarinen aus der Dose gegessen haben. Ne? So, vom Aldi.
0: Also, für die Vitamine.
1: Sehr, sehr vitaminreich, ja. Und äh, voller Zucker. Also ich will damit sagen, dass da war überhaupt kein Bewusstsein für da. Und ähm, ja und natürlich kamen dann diese ganzen Reizdarm, Reizmägen-Patienten äh, in die Praxis und sagen, ja, mir geht so schlecht, ich vertrage das nicht, ich habe dieses und jenes. Und ähm, das war ähm, viel zu kurz gesprungen zu sagen, ja, die haben alle einen Darumangel. Damals gab es ja auch noch nicht Darosin sondern man hat dann tatsächlich gesagt, ja, Histaminarme Ernährung ernähren, gut ist. Ja, also, und jetzt mittlerweile sagen die, ja, holen sich mal aus der Apotheke, es wird zwar nicht erstattet, holen sich mal in und nehmen dann zum Essen immer drei Kapseln. Es kann keine Lösung sein. Und vielleicht auch ein ganz beliebter Fehler ist, dass die Diaminoxidase häufig im Blut gemessen wird und nicht im Darm. Die gehört im Darm gemessen, da wo sie stattfindet zusammen mit Histamin selbst. Und das ist ja einmal die Eingangsdiagnostik, die man machen sollte. Was ist Daro im Blut? Wir haben vor allen Dingen Frauen, Blut kommt äh, bei den Frauen vor allen Dingen aus der Gebärmutter, Gebärmutterschleimhaut. Da äh, wacht die Daro darüber, dass das Histaminverhältnis stimmt, weil es ganz wichtig ist, Stichwort Einnestung der Eizelle. Und ganz wichtig ist, dass äh, eine Schwangerschaft auch fortbesteht. Also, jede Allergikerin, die schon mal schwanger war, weiß, dass äh, im Laufe der Schwangerschaft diese ganzen Symptome sich wirklich verbessern. Warum? Weil die DAO in der Schwangerschaft um bis zu das 300-fache ansteigt. Also eine Frau, die äh, eine niedrige äh, DAO hat zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, in der Gebärmutter, sofern sie schwanger wird dadurch, ähm, ähm, merkt sie so ab der 14. Woche, aber auch erst ab der 14. Woche, dass wir alles, dass es ihr grundsätzlich besser geht, sich vieles dass ich nicht mehr auf Pollen reagiert, vieles plötzlich verträgt, auch nahrungstechnisch. Also das ist ganz wichtig, was, was messen wir überhaupt? Und eine erniedrige Dau, ähm, ähm, wie gesagt, zum Beispiel durch den Kupfermangel, macht sich deswegen halt nicht nur im Darm bemerkbar, sondern zum Beispiel bei Frauen typischerweise auch an Menstruationsbeschwerden. Also starke Schmerzen während der Periode ähm, muss man nicht hinnehmen, da müsste man auch mal hingucken und nicht immer sagen, jetzt nehmen wir aber mal ein Paracetamol in zwei Tage. Ähm, sofern, man sollte auch mal gucken, ob da vielleicht eine Endometriose beteiligt ist, aber in vielen Fällen werden die Frauen fast schon abgespeist, dann ja, nehmen sie halt Schmerzmittel. Es ist nicht normal, ähm, jenseits des 20. Lebensjahr, wenn halt so, wenn man die Pubertät so beendet ist, in aller Regel, immer Schmerzen zu haben während der Periode. Ähm, und das ist ein Hinweis auf zu wenig Diaminoxidase, weil wenn die Periode einsetzt, der Körper überschwemmt wird mit Histamin aus der Ja, was, was da einfach sein sollte, ähm, Stichwort, ich bereite mich auf eine Schwangerschaft vor. Deswegen das mal zur Erklärung. Oder warum bekommen Frauen ähm, gerade so ab 40 diese typischen Histaminsymptome? Dieses, ich kann überhaupt plötzlich keinen Alkohol mehr vertragen, ich war ein Rotwein-Fan und jetzt kriege ich nach einem halben Glas schon Kopfschmerzen. Da spielen wiederum spielt Histamin ähm, aus dem aus den Eierstöcken rollen. Histamin wird auch in Eierstöcken gebildet. Also es ist ein komplexes Thema, was aber eigentlich, wenn man, wenn man sich die Zusammenhänge einmal klar gemacht hat, ist es gar nicht so kompliziert. Also jedes Organ im Körper braucht Histamin und kann Histamin auch regulieren, kann Histamin abbauen. Und da haben wir einerseits die Diaminoxidase und, um das noch ein bisschen verwirrender zu machen, wir haben noch die N-Methylhistamintransferase, ein zweites Enzym. Ja, das, das wir genauso brauchen und das ungefähr 60 Prozent des gesamten Histaminspiegels in, in Ordnung hält, die HNMT, und die wird nie gemessen, komischerweise. Die, als gäbe es die nicht. Also die wird einfach nicht gemessen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Jetzt könnte man sagen, naja, die ist ja schwierig zu messen, weil die läuft ja intrazellulär. Es gibt durchaus Möglichkeiten über Methylitis-Histamin oder Ratios, da gibt es gute Labore wie BioBus, Ganzimmun und so weiter, die die Messung durchführen. Was aber, glaube ich, keine, keine Kassenleistung ist. Aber ich würde immer auch angucken, habe ich vielleicht eine doppelte Histaminabbauschwäche? Und bei, bei der HNMT ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ausreichend Magnesium haben, dass wir ausreichend Vitamin B12 haben. Und vor allen Dingen Methionin. Die, die, der Abbau funktioniert nicht ohne diese wahnsinnige, also ich bin ja ein großer Methionin-Fan, ähm, aber Methionin ist eine eine der acht essentiellen Aminosäuren und schwebelhaltig und baut uns quasi ähm, das ganze intrazelluläre Histamin ab. also, ich muss einfach einfach nochmal sagen, ja. Veganer, vegetarisch lebt, hat fast immer Methioninmangel. Es ist ähm, meine Erfahrung, ähm, weil wir kriegen Histamin, äh, Methionin eigentlich nicht in ausreichender Menge über pflanzliche äh, Nahrungsquellen. Und ein äh, Methioninmangel ähm, hat immer ein zieht ein Problem mit Histamin im Körper nach sich.
0: Das ist ja schon zwei Sachen genannt, die bei der veganen Ernährung dann schwierig sind: das Methionin und auch das B12 natürlich. Also B12 geht ja praktisch gar nicht.
1: Ja, aber das B12, genau. Das B12 geht praktisch gar nicht. Aber die ganzen äh, Veganer, die ich kenne, die substituieren B12. Das ist, da sind sie naja, geklärt, Aber ähm, von daher kann man, äh, ist das ausgeglichen. Aber die wenigsten wissen, dass äh, Methioninmangel auch mit einer veganen Ernährung einhergeht zwangsläufig oder auch ein Vitamin A-Mangel und Zinkmangel oder oder. Also wird immer nur auf das B12 geguckt und ähm, das reicht eben nicht. Ne? Und wir haben einen, einen, wir brauchen Methylgruppen, ohne das jetzt weiter auszuführen. Aber die Methylgruppen kommen einfach hier in dem Fall aus dem aus dem Methionin, das aktivierte Methionin, das HME, ist hier das entscheidende im Moment, um unseren Histaminspiegel im Körper ähm, balancieren zu können.
0: Ja, okay. Du lass uns mal hier ähm, den Podcast unterteilen. Und dann äh, würde ich gerne mit dir im zweiten Teil, äh, ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns, <lacht> ähm, mal auf die Mastzellen äh, zu sprechen kommen. Und äh, boah, da, da kommt noch so einiges. Ja, Also wir werden jetzt da richtig einsteigen, das Thema. Ähm, ich glaube, da glaub, das betrifft sehr, sehr viele Leute. Und ähm, auf der einen Seite ist immer so ein bisschen so die Balance, die Leute nicht zu überfordern. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn jemand davon betroffen ist, dann will er es doch auch wirklich wissen, oder? Genau.
1: Ja. Und das ist immer Anspruch. Viele äh, Kollegen zuhören. Also ähm, nachdem das Buch auf dem Markt kam, waren viele HNO-Ärzte, die gesagt haben: wow, habe ich alles noch nie gehört und toll. Und sind in die Sprechstunde gekommen und wollen mehr wissen. Also sehr viel positives Echo. Ähm, es wird nicht in der Uni gelehrt. Ist so.
0: Ja. 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 das stimmt. Es hören auch viele Ärzte und auch Heilpraktiker und so hierzu. <lacht> okay, gut. Dann ähm, danke ich dir für diesen Teil und wir sprechen uns im nächsten.